0: Olá pessoal, meu nome é Agatha Canônico e você está ouvindo o podcast de Inclusão e Diversidade da Bayer. Você está ouvindo o podcast de Inclusão e Diversidade da Bayer. Como estamos no mês do Orgulho LGBT, o tema do podcast de hoje é justamente esse. A gente está aqui hoje com o Gabriel Brasileiro, que é gerente de marketing da Crop Science e co-líder do Blend. Oi, Gabriel.
1: Oi, Agatha, tudo bem?
0: Oi, Gabs, tudo? E estamos aqui também com o Paulo Bremer, que é o Head de Contabilidade da Bayer Brasil e também colige do Blend. Oi, Paulo.
2: Oi, Agatha. Oi, Gabriel. Tudo bem com vocês?
0: Joia. Tudo Rapazes, uh, eu gostaria que vocês se apresentassem um pouquinho melhor para a gente e também compartilhassem, de repente, um hobby de vocês para a gente se conhecer melhor. Bom,
1: Agatha, eu estou na Bayer já faz seis anos, é, sou casado é, e eu adoro cozinhar. Né? É, esse é o meu hobby favorito agora, inclusive estou exercitando bastante agora durante a quarentena
2: hum, boa. Legal, bom, eu estou na Bayer agora também fazem 16 anos Estou aí sempre nas áreas de finanças e corporativa E uma das coisas que eu gosto muito de fazer é tocar violão Sou músico amador, aí, então tenho aproveitado a quarentena para gravar uns vídeos também com umas músicas
0: ah, legal. Bom, que bom que a gente está conseguindo aproveitar a quarentena para alguma coisa, né? Eu também gosto de ler e tenho lido bastante aí durante esse tempo. Bom, uh, vamos ao que interessa, né? Já faz 51 anos que o mês de junho ele é marcado pelas comemorações do Orgulho LGBT+. Foi em junho de 69 que aconteceu a revolta de Stonewall em Nova York e que marcou o início de uma revolução. Em 28 de junho desse mesmo ano, né, 69, jovens frequentadores de um bar LGBT+, sempre lembrando do mais, chamado Stonewall Inn, né, lá em Nova York, enfrentaram a violência policial que ocorria com certa frequência nesse bar. A galera já não aguentava mais sofrer esse tipo de repressão gratuita e se revoltou contra os policiais que insistiam ir ao bar para reprimir e violentar as pessoas. Este primeiro movimento gerou muitos outros e foi se expandindo, né? Virou protestos de rua e uma extensiva luta por direitos. E se hoje, em junho, a gente pode ir para as paradas LGBT, por exemplo, é porque é, em parte, né, por conta da luta e resistência dessas pessoas lá de Stonewall. Inclusive, eu acho que uma dica legal para vocês é que há um documentário na Netflix chamado A Morte e a Vida de Marsha P. Johnson, que foi uma ativista trans negra com muita importância na rebelião de Stonewall. Vale a pena conferir. É um pouco de chorar até eu assistir esses dias, mas vale a pena mesmo assim. <risos> Bom, então hoje a gente vai falar sobre a importância da conquista de direitos pela população LGBT+, o que, que a gente está fazendo na Bayer sobre o tema, e como todo mundo pode colaborar para criar um ambiente mais inclusivo para todos. O Blend, do qual o Paulo e o Gabriel são líderes, é o grupo da Bayer que promove as ações de inclusão e diversidade focadas na população LGBT. Gabriel, eu queria entender de você, por que, que você acha que essa conversa que a gente está tendo aqui hoje é importante? Qual que é o impacto dela nos nossos funcionários e na sociedade?
1: É importante a gente ter essa discussão, porque embora a gente já lute né, pela inclusão e direitos LGBT é, há mais de 50 anos, nós, inclusive no Brasil, vivemos ainda numa sociedade que é preconceituosa e homofóbica. E como a gente vive dentro dessa sociedade, esses comportamentos eles podem acabar se replicando, inclusive dentro das empresas. Então a gente toma ação na baia para que isso não ocorra. Um outro ponto é porque dentro da empresa, dentro da Bayer, as nossas avaliações de pessoas, elas são focadas em desempenho né, dos funcionários. E ser LGBT não deve ter, então, conexão com as oportunidades de carreira das pessoas. Então, nós, né, através do Blend, criamos ferramentas para garantir a equidade de oportunidades a todos os funcionários na Bayer.
0: Legal. Paulo, queria ouvir um pouquinho de você também.
2: Claro, e assim, super conectado com o que o Gabriel já compartilhou conosco, eu acho que toda e qualquer pessoa quer viver numa sociedade justa, onde os seus direitos sejam respeitados, isso não está diferente dentro da empresa, né? justamente como o Gabriel comentou, é, dentro da, da nossa empresa, a gente espera que as pessoas sejam avaliadas de forma justa com equidade. E por isso que é super importante a gente fazer a discussão das oportunidades é, para os LGBTs. E isso estimula a discussão não só para LGBT, mas toda e qualquer outra diferença. Né? Então, eu acho que promover essa discussão dentro do ambiente corporativo, é, expande cada vez mais o senso de justiça dentro da nossa organização. E conectando o porquê isso é, é bom, isso é importante de ser feito, é, a gente sabe que pluralidade de ideias, pontos de vistas distintos, quando eles estão unidos, trabalhando juntos pela mesma causa, eles naturalmente trazem um melhor resultado, eles trazem uma melhor produtividade, uma melhor eficiência, eles engajam uh, toda a população, as equipes, os times, as pessoas e, e também isso fomenta é, um ambiente mais atrativo para a gente poder também trabalhar melhor a retenção de talentos. Né? Então essa uhum. é a importância de ter isso no mundo corporativo.
0: Uhum. E eu super me conecto com essa fala, Paulo, porque assim, eu tô na baira há quatro anos, né? E antes eu ficava nas empresas um ano e meio, dois. E eu acho que realmente um dos motivos para eu ter ficado tanto tempo na baira, assim, é, foram os grupos de diversidade, for, foi toda essa questão, né? De, de cada vez mais a empresa respeitar a gente como a gente é, respeitar a pluralidade de ideias. É, faz, faz muito sentido, assim, eu te ouvindo falar. Um, Bom, Gabriel. Agora, né? Durante o mês de junho a gente celebra o orgulho LGBT como a gente falou um pouquinho antes. E eu queria que você compartilhasse com a gente como foi para você essa jornada até que você é, sentisse orgulho de ser gay.
1: Bom, para mim a jornada ela foi longa. Eu já vivi uhum. dentro do armário, né? Eu tive muito medo já de assumir que eu era gay. E o motivo, né? Desse medo vinha das referências que eu tinha é, até então, né? Durante a minha infância e adolescência, todos os exemplos de gays que eu vi eram sempre pessoas sofrendo perseguição, violência, é, sendo retratados né, como cidadãos de segunda classe, é, às vezes com menos valor do que as demais, sem direitos, sem segurança e muitas vezes até sem amigos e sem família. É, um exemplo específico que eu vivi quando eu comecei a trabalhar foi quando, nessa empresa, um determinado diretor, ele sofreu assédio moral por ser gay na frente uhum. de várias outras pessoas. A situação ficou tão ruim que esse diretor acabou tendo que sair da empresa, ele processou a empresa posteriormente e ganhou. E mesmo assim, a empresa ela não se pronunciou e não mudou as suas políticas. Nossa. Então, a sensação geral para nós era de que ser gay poderia ser um risco muito grande para a carreira profissional ali. E situações como essa só reforçavam né, até então o meu medo é, em ser gay. Porém, chegou um momento para mim que não era mais possível é, negar isso, né? E não assumir esse, essa parte da minha personalidade. Eu saí do armário em todas as esferas da vida, né? Tanto para a uhum. família, para os amigos e na empresa também. E esse momento foi um misto de medo e de alegria, né? Uhum. Medo porque eu não sabia como que as pessoas iam reagir, mas uhum. também alegria por não ter que me esconder mais, né? É, o que aconteceu foi que a partir daí eu comecei a me sentir mais forte, né, mais capaz. Eu fiquei mais produtivo no trabalho, né, porque eu estava realmente livre, né, não tinha que fazer mais esforço é, em me esconder e o que me surpreendeu foi o impacto né, que esse exemplo teve em vários colegas. É, eu percebi né, que várias pessoas que passavam por dificuldades similares é, e me cumprimentavam no sentido de é, se senti agradecerem por se sentirem é, representadas e vendo que era possível estar fora do armário e ter sucesso profissional. Né? Então, quando é, hoje eu olho para a história, eu entendo melhor né, por que essa necessidade da gente celebrar o orgulho, porque para mim que foi ensinado que ser gay era sempre um motivo de vergonha, celebrar o orgulho é um reconhecimento né, e uma afirmação sobre a minha própria identidade, é, é um ato de resistência né, em uma sociedade homofóbica e acaba sendo também uma oportunidade para incentivar mais pessoas a se engajar a favor da equidade dos direitos para nós que somos LGBTs.
0: Muito legal a sua fala e também, bom, é, eu sou bissexual né, e eu também tive uma longa jornada para sair do armário. É, eu já sei que eu soubi desde os 19 anos, mais ou menos, mas eu só me assumi no ambiente de trabalho, foi inclusive na Bayer, é, com 25 já lá para 2018, porque eu sempre tive medo, assim como você, é, do julgamento das pessoas, assim, né? Assim como você falou das referências, é, primeiro, né? Que às vezes você não tem referência e às vezes tem até uma coisa de fetichização, principalmente, né? Com pessoas bissexuais. Sim. Mas aí, até o Blend, na época, me ajudou bastante a... Enfim, a encontrar pessoas, realmente, como você comentou... Encontrar pessoas dentro da empresa que também eram como eu... Com quem eu conseguia me identificar e falar... Beleza, eu tô segura aqui, sabe? Então, é, eu me identifiquei, assim, nesse sentido... E acho que faz muito sentido, né? A gente passar também essa referência para outras pessoas... Que talvez estejam nesse processo... E queiram se assumir... Porque, na verdade, isso só torna a gente mais feliz... Mais a gente mesmo, mais produtivo... Com mais coragem... Só beneficia, né, não, não tem coisas ruins. É verdade. Um, bom, algumas pessoas podem achar, né, que hoje não tem mais preconceito contra a população LGBT+, mas a gente sabe que isso não é verdade. E aí eu também queria ver de vocês alguns exemplos de situações de preconceitos que ainda ocorrem hoje em dia.
2: Legal, eu acho que eu posso compartilhar aqui um pouco é, alguns, alguns dados, algumas informações. É, eu fico feliz de ouvir as declarações de vocês, de que é, vocês encontraram dentro da, da Bayer um ambiente um pouco mais acolhedor, ou que pelo menos é, fortalecesse é, esse sentimento de de pertencimento e que vocês se sintam bem. Infelizmente, os dados que a gente tem não são tão bons assim ainda, a gente espera que isso melhore. Uhum. É, trazendo um pouquinho aqui algumas, algumas declarações de alguns colegas, inclusive do Blend, é, a gente consegue constatar com base em exemplos do dia a dia deles que é, o simples fato de, de uma demonstração de afeto em público, é uma mão dada é um abraço isso já pode primeiramente causar atos de violência, né a gente teve algumas declarações, então isso não é um dado de uma fonte estatística a fonte é, dessa informação são os nossos próprios membros infelizmente né? uhum. e mas, por exemplo, se a gente pega também alguns dados do IBGE junto com o Observatório Trans, a gente é, percebe que o Brasil, no mundo, é o país que mais assassina pessoas trans. É, a estimativa de vida de uma pessoa trans no Brasil é de somente 34 anos, enquanto a, a idade, a expectativa de vida média de um cidadão brasileiro é de 76 anos. Hum. Tem é um dado. Triste. É muito triste, é, é inacreditável. Esse, esse dado Sim. é sur, insurpreendente, é horrível uhum. de, de ver, pra, na minha Sim. opinião. Uhum. E, e uma outra consultoria, a AltNow, ela também compartilha que 33% das empresas no Brasil abertamente declaram que não contratam LGBTs. Uh, outra consultoria, a Santo Caos, traz dois dados também. É, no primeiro, eles compartilham que 40% do público LGBT que eles entrevistaram é, alegam que já sofreram discriminação no ambiente de trabalho. E menos da metade dos LGBTs entrevistados, 47%, é, somente é, declaram que se sentem à vontade para poder compartilhar sua orientação sexual no ambiente de trabalho, olha só que coisa, né, assim, uhum. eu fico super impactado é, por essa situação, eu acho uhum. que isso deveria, isso precisa mudar.
0: É, eu também acho que precisa mudar, e o primeiro dado que você trouxe, né, da gente não conseguir é, demonstrar afeto em público, tem um exemplo, né, às vezes eu andava de Uber com a minha namorada, a gente jamais se dava a mão ou demonstrava qualquer tipo de afeto, porque a gente tinha muito medo de acontecer alguma coisa. Muito medo, sei lá, do cara ser violento. a gente tava viajando, o cara perguntava se a gente era amiga, sabe? Assim, então, isso é real, uhum. gente. E é muito triste, sabe? Porque você quer só ser livre, não é pedir muito, sabe?
1: Sim, <risos> eu também tenho medo. Esse é, é um medo muito comum, assim, no dia a dia.
0: É. Bom, vamos ver <risos> se a gente... Apesar do tema ser né, um pouco pesado, a gente consegue rir um pouco agora. Vou propor para vocês uma dinâmica aqui que se chama mimimi dos LGBTs. E aí eu vou trazer algumas frases comumente ditas pelas pessoas como uma forma, muitas vezes, até desvaziar o nosso discurso de luta por direitos, né? E aí eu quero que vocês é, me deem o, o back, né? Me respondam a cada uma delas. Vamos lá. Pô. Cada hora os caras inventam uma sigla diferente. L, G, B, T, Q, I, A e mais. Tem mais ainda. Não é só gay e hétero que existe.
1: <risos> é, é verdade. A gente é, ouve bastante essa pergunta. E sim, a sigla, ela ex existem muitas variações da sigla, porque ela está tentando englobar. Vários, várias características das pessoas, tanto a orientação sexual, a identidade de gênero e a expressão de gênero. Então, é, o que isso significa é que a sexualidade humana, ela tem muitas variações, e fica difícil a gente enquadrar todas as pessoas em categorias limitadas, né, em alguns rótulos. Então, por isso que a gente, no Blend, a gente utiliza o mais depois uhum. do LGBT. Né, as nossas uhum. comunicações sempre tem LGBT+, justamente para considerar todas as variações é, da sexualidade humana aí.
0: Bom, agora ser gay é moda, né? Vocês não acham?
2: É interessante essa história. Esse é... <risos> o que eu não consigo entender, por exemplo, é quando a gente pega a própria... Nossa, sua própria fala, Agatha, falando um pouco é, da revolta de Stonewall em Nova York que aconteceu em, em na, no final da década de 60, a gente pega filmes é, renomados que saíram aí, é, no mercado cinematográfico contando a história de LGBTs que se passaram na década de 70, 80, por exemplo, como é, o caso do Fred Mercury. De fato, uhum. o que a gente enxerga hoje é uma maior abertura para a gente falar de sexualidade. Isso, infelizmente, no passado não era assim, mas isso evoluiu ainda bem e, e espero que isso siga evoluindo ainda mais. Sem contar, então, no passado, justamente o que a gente tinha era um maior medo é, das pessoas de se expor é, em que isso pudesse verter contra elas é, em violência e discriminação. Mas isso uhum. evoluiu agora.
0: Terceira frase. Bom, por que, que a gente tem que falar de inclusão LGBT? Não existem várias outras minorias?
1: Sim, sim, existem. Né? Então, existem vários grupos que são minorizados né, ou que têm menos direitos pelas suas características. E todos nós, né, a gente é diferente uns dos outros, dependendo da ótica de análise. É, na Bayer, a gente escolheu alguns públicos específicos, né, como LGBTs, mulheres, pessoas com deficiência, negros e gerações, porque a gente viu grandes oportunidades que a gente tinha em melhorar com esses públicos. Mas a gente valoriza todos os grupos que são minorizados.
0: Bom, olha, sinceramente, eu acho que o ambiente de trabalho não é local para essa discussão. Aqui somos todos profissionais, não precisa ter um grupo só para gays ou para LGBTs.
2: É, assim, interessante esse aí também. É. Invariavelmente, <risos> é, no, no ambiente de trabalho a gente acaba trazendo uh, o, que, a, o nosso convívio, a forma que a gente atua ou vive no dia a dia. né? E a gente sabe que a nossa sociedade ela é homofóbica. Então, dentro da Bayer, a gente deixa muito claro uh, o nosso comprometimento, a nossa busca pelo respeito e pela equidade das oportunidades do e direito, dos direitos para os LGBTs. E a gente eh, atua dessa forma, e a gente é vocal e ativo é, nessa inclusão dos nossos LGBTs, não para buscar oportunidade, não para buscar vantagens ou mais oportunidades, mas só para dar o mesmo direito a todos.
0: Ó, a violência acontece com todo mundo. Vários héteros morrem todos os dias e a gente não cria lei contra a heterofobia?
1: <risos> sim, sim, é verdade, né? Todo mundo tá exposto à violência, né? O Brasil, inclusive, é um país que tem bastante violência, mas ninguém que é heterossexual sofre violência por esse motivo de ser heterossexual. Já os LGBTs, a gente vê que a maior parte né, da violência e discriminação vem da sua existência, né? Por a característica de quem eles são por serem LGBTs. E por isso que a gente fala, então, em criminalização da homofobia, né? Que, inclusive, recentemente foi reconhecida pelo STF, o Superior Tribunal Federal.
0: É, e exatamente, né, Gabriel? Até complementando antes da, da gente ir pra próxima, todos os dados que o, que o Paulo trouxe mostram justamente isso, né? É, não isso. tem dados desse tipo com pessoas hétero, por exemplo. Então, por favor, hétero, não fale mais isso. <risos> Ó, o mundo tá muito chato. Eu não posso nem fazer mais piada... Quando eu uso um xingamento tipo viado, bicha, eu não tô querendo ofender ninguém, isso é só uma brincadeira.
2: É, Talvez, às vezes, nem houve uma intenção ruim, mas é, se a gente for parar para pensar, é, o termo ele é pejorativo, quando se usa um tipo de comentário, se faz uma piada com ele, e o pior de tudo é, o que, o que tá implícito ali, é, é a razão de alguém ser LGBT e isso ser algo ruim. Então, assim, de fato, não é adequado utilizar, não é bom fazer. E quando a gente fala um tipo de coisa, quando a gente pronuncia algo dessa forma, a gente acaba multiplicando, autorizando as pessoas a, a, a fazer o mesmo perto da gente. Então, de fato, é, esse tipo de atitude ela reforça o preconceito e, e isso é algo que de fato dentro da nossa companhia, dentro da Bayer, ou mesmo dentro da sociedade, a gente não pode mais aceitar, não cabe mais, né?
0: tá bom acho que vocês me convenceram vai <risos>
2: <risos> conseguimos <risos> Gabriel que bom <risos> não,
0: não, não, não. Uh, espero também que todo mundo que esteja ouvindo faça essa reflexão dos pontos que a gente trouxe aqui porque realmente a gente ouve muitas dessas falas ainda no dia a dia né uh, e aí agora eu também queria saber né vocês que são os líderes do Blend o que a gente está fazendo na baia para combater o preconceito e estimular a inclusão da população LGBT+.
2: Legal.
1: É, a gente, através do Blend, né, que é o nosso grupo de inclusão e diversidade LGBT, a gente tem várias ações previstas né, é, ainda para esse ano, e a gente divide elas em sete pilares estratégicos. São ações para liderança, inclusão de pessoas trans, capacitação de funcionários, aliados, eventos e voluntariado, subcomitês, e para as nossas equipes de campo. É, e eu queria, inclusive, é, destacar uma das nossas entregas recentes, que foi a cartilha do Blend. Ela é um guia para terminologia terminologia né, LGBT é, e, e também de comportamentos né, que a gente espera dos nossos funcionários. Ela está disponível né, para o download no site da Bayer, na aba de inclusão e diversidade. E se quem estiver ouvindo quiser falar mais sobre isso, é só mandar um e-mail para a gente em blendbrasil.com.
0: Perfeito. E vamos na, já se assim, encaminhando para o final, eu queria saber também o que, que os aliados, pessoas de qualquer orientação sexual e identidade de gênero, é, que querem a, apoiar a causa né, da comunidade LGBT, podem fazer no dia a dia para que isso aconteça.
2: Bom, eu acho que essa eu respondo aqui, tá. até como co-líder e como aliado, né? eu acho que a gente tá. tem algumas atitudes que são simples mas que elas fazem total diferença então eu acho que a primeira coisa é justamente a gente é, verbalizar ou seja, ser vocal ao nosso apoio dos colegas LGBT visivelmente também e se identificar de fato como apoiador, como aliado é, participar dos eventos do Blend, então é, contribuir, é, entender, estar tá junto, apoiar é, sensibilizar, se educar e educar todos os que estão próximo de você na sua equipe, no seu time, seus pares a respeito dos direitos LGBTs promover também um ambiente seguro e saudável, que, que seja respeitoso, ou seja, de forma que a gente consiga é, sanar qualquer dúvida sobre o assunto, junto com o Blend, junto com os nossos colegas LGBT, trazer um pouco mais é, das realidades deles ou das pessoas que são diferentes de você, é, para que você possa, inclusive, também criar empatia com essas pessoas, poder se conectar melhor com elas. Já falamos, inclusive, no mimimi aqui, mas ser cuidadoso e muito atencioso com as palavras que a gente usa no dia a dia. E, uhum. principalmente, e fundamental, proteger os colegas em situação de discriminação. E principalmente também promover os nossos valores, promover os valores que a Bayer prega.
0: Perfeito. É, eu e o Gabriel, a gente é prova de que ter aliados, de que ter um ambiente seguro e respeitoso faz com que a gente cresça mais e sinta mais seguro no ambiente de trabalho. Faz muita diferença, gente. Faz muita diferença ter aliados. É dentro e fora da empresa, né? E aqui a gente, claro, falou do, dos aliados do Blend, de dentro da Bayer mas qualquer pessoa pode ser um aliado, então todas essas dicas que o, que o Paulo deu agora pode ser para qualquer um, né? Qualquer, todas as pessoas têm um colega LGBT, seja qual for a, em qual sigla ele se encaixar né? em qual letrinha se encaixar, então vamos proteger essas pessoas e principalmente vamos respeitar todo mundo porque eu acho que se a gente começar por aí, a gente já, já faz um trabalho grande reiterando, né, que se a gente, se vocês quiserem falar com o Blend, quem for de fora e quiser fazer um benchmark, pode mandar e-mail para blendbrasil.com e baixem também a cartilha que tá muito, muito legal Bom, então eu gostaria de agradecer de coração ao Gabriel e ao Paulo por terem participado com a gente aqui hoje. Muito obrigada por serem líderes do Blend, por promoverem essa discussão na, na companhia. Isso é muito importante e obrigada também pela conversa de hoje. Foi muito muito importante para mim também.
1: Obrigado, Agatha, Obrigado, Paulo, pela conversa. É, queria pedir para todo mundo que realmente se quiserem conversar com a gente mandem um e-mail para o Blend e parabéns para nós todos LGBTs agora <risos> nessa comemoração durante uhum. o mês de junho, né? Uhum.
0: <risos> Sim.
2: Excelente, excelente. Também do meu lado, super obrigado. Foi um prazer imenso poder estar aqui e contribuir com vocês e seguimos junto nessa batalha para seguir fomentando a equidade de direitos para todos, especialmente os nossos queridos amigos LGBTs que comemoram esse mês aí. Tudo de bom.
0: Perfeito. Muito obrigada para quem ouviu a gente. Realmente vamos aproveitar esse mês, que é um mês de orgulho, sim. Vamos nos orgulhar de quem somos, independente de quem sejamos e fiquem em casa saudáveis também, se cuidem com ele da saúde e muito obrigada por terem vindo com a gente até aqui, até a próxima